1: Hej och välkomna till en podd där jag ska sitta nu en timme med Kiss Alita, Alita, Clemens. Alita. <laughs> Alita Clemens. Det är lite ditt soulnamn. Alida Clemens. Du ska alltså vara kissnödig under hela den här båden. Det vet jag inte.
0: Jag kanske avbryter på den helt tokigt nog och går ut och kissar. Jag kanske är en liten stuppa då. Ja. De skrattande genom. Jag hade nöjet mig riktigt bra att stå upp i så här i helgen. Jag är lite sugen på att börja med stå upp faktiskt. Jag har några. jag känner att jag kanske har några roliga skämt. Ska det börjar rola ihop.
1: Kan jag komma till rå? Och några ro. bron och titta på dig ro. Nej det, det är en utmaning men Ja det... men jag fortfarande är fortfarande alldeles för rädd för sånt där eh, Jag tänkte bara fråga en sak mm. eh, En bekant till mig Skrev på Twitter så här eh, Har du någon superkul Nej jag, måste gå kissa, okay. jag kan berätta om den här Kissa snabbt ja, eh, En kompis till mig eller, Nej det kanske inte. Men man kan säga en bekant till mig skrev på Twitter så här, Jag har en superkraft. Jag kan arbeta hela dagen utan att äta utan att det påverkar mitt humör. Har du någon superkraft? Då tänkte jag så här, är det en superkraft? Okej. Okay. Ja, men det kanske är. Jag är inte heller så himla påverkbar av. Vare sig om jag har sovit lite dåligt eller ätit lite dåligt. Men jag vet inte om jag tycker det är en superkraft. Eh, vad skulle kunna vara min superkraft? Min superkraft är nog att jag väldigt, väldigt, väldigt sällan eh, ser glaset tomt Utan jag ser det helt fullt. Som att det till exempel hamnar i någon krissituation. Då är det väldigt sällan att jag lägger mig ner och känner så här det här är liksom helt kört. Nu ger jag upp, utan jag börjar direkt tänka- utvägar, krishantering, hit och dit. Och det är ju en superkraft- som man kanske skulle vilja översätta lite mer- till vanliga livet. Att man hela tiden gick omkring med superkrafter. Jag tycker problemet faktiskt- i det här samhället, just i det moderna samhället- vi lever i, att alla ska vara- som jävla superkraftmänniskor. Alltså, det kanske bara är att erkänna- att man ibland är lite svag- det finns liksom någon rädsla för svaghet tycker jag. Att när någon säger att en må dåligt eller vad det nu handlar om psykisk ohälsa eller vad det nu handlar om, då börjar folk skruva på sig lite och lite jobbigt. För det är sånt man kan skriva om på internetet eller... Eh... Du kör en Precis. För det tycker jag är väldigt tydligt att väldigt många som skriver om sin psykiska ohälsa och hur dåligt de mår. Jag läste senast en tjej som jag följer här följde häromdagen som var så jävla ledsen för att hon inte hade fått ett jobb. Hon var så här: Nej, innan har jag alltid känt så här, nej. nu rycker jag på mig och så går jag vidare och så antar jag nya utmaningar. Men nu är jag så här: helt knäckt. Att jag inte fick det här jobbet. Mm. Hon mådde så himla, himla dåligt. Och det kändes så ärligt. För just det här med karriär, det tycker jag är den nya killeshälen. Det får vi inte låtsas om om vi känner oss misslyckade. Utan den psykiska ohälsan angående det privata. Eller att man utbränd för att man har jobbat så himla mycket i sin karriär. Det får man gärna skriva om. Gud vad spännande. Eller hur? Ja, och jag bara känner så här. Men gud vad befriande. Det, det är en helt ny... Jag blev så här känner Anders jag ny frisk luft det handlade om liksom misslyckanden och tillkortakommanden och liksom, jävligt jobbiga känslor när det gäller att man inte jobbar för mycket, att man inte får tillåtelse att jobba så mycket som man vill Tittar du var spännande?
0: ja, ja? jävligt spännande ja. Ja men alltså det där är ju, alltså vi har ju pratat om det, det är ju det du föreläser om också. Alltså att det finns ett extremt stort belöningssystem i medberoende. Mm. Annars är ju inte folk medberoende, det finns ju inte what's in it for me i ett medberoende. Att vara med någon som är psykiskt sjuk eller eh, har missbruksproblematik och så vidare. Det finns ju även något för någon som är kvar med den personen i det som hela tiden när varför man är behövd. Sen är
1: det en väldigt, väldigt stor skillnad på att leva nära någon med missbruk än att leva nära någon med psykisk ohälsa. Absolut. Mm. Mm. Det ska
0: vi absolut säga, men, men fortfarande syvende och sist medberoendets belöningssystem finns ju i båda de. Menarna. Ja, men det är ju samma
1: dopaminsystem ja. som finns i vilket beroende som helst och det är därför det blir så gäggigt och det är därför djävulstansen är ett så bra namn för att det är ju samma om man tittar på liksom för sjukdomsförlopp för man säger och beroendets sjukdomsförlopp så, så följer ju de ungefär samma mönster. Ja. Man både blir liksom dödlig utgång för i bägge
0: fallen om man liksom inte tar hand om det. Men jag är ju en kompis som så här Eh, alltid dyker upp så här, eh, Man kan själv ta liksom Ett initiativ eller beslut Om någonting och så bara, Ja men så tänkte jag att vi skulle göra så här Och så tar hon det plötsligt över Och man liksom är ja Vad kul, vad schysst att hon styr upp liksom. Men det är ju inte så att någon har begärt Att hon ska styra upp Och så helt plötsligt kommer något så här mail mejl här, här har jag kavlat mig pepparkakstunn För det här och man bara så här, Fast det är ju bara du liksom. Och det där är ju Klassiskt medberoende beteende-
1: jag vet. att man säger Mitt ex sa ju alltid till mig, don't fix it if it ain't broken. Mm. Så här, vi bad inte om det. Vi har en jättebra vi som sitter här och sitter framför soffan och fiser. Vi behöver inte gå på några kalas eller vi behöver inte gå på någon liksom, konstutställning eller baka bullar. Vi, här, vi kan köpa bullar på Ica och bara sitta och mysa. Så här, sluta, låt oss bara få vara, vara oss själva. Och det här har ju varit ett otroligt problem för mig, det här, att liksom släppa kontrollen över familjen. Mm. Men så tänkte jag här om jag läste en jättebra krönika i en tidning om en tjej som var separerad men ändå firade jul med sin ex varje jul. Och satt hon där i den där skenheliga liksom, konstellationen för att barnen skulle få vara med. Hon sa såhär, liksom gud finns inte. Eh, ingen av oss vill längre äta hela det där intaget av kadaver och skinkor och ister och fett. Så det är liksom... Mm, mm, mm. Det ska bara vara för liksom skådespel. och Sen sitter ändå barnen så och väntar in den riktiga julen det vill säga när de ska då få julklappar. Eh, och Den här drömmen som vi alla levt med som är ändå liksom ska man säga, sprungen ur den kristna traditionen då kanske jul var ända gången gången liksom under året om man fick äta sig mätt och få vara med i gemenskapen det är neddärvt i våra jävla traditionsgener fast det fyller inte samma funktion längre. Hon omvärderar jag hela tiden när mitt ex vad säger, har plastgran och försöker tacos på julafton. Ja, men som den amerikanska filosofen Martha Nussbaum som hela tiden har hävdat under alla år som filosof att vreden är en så jävla bra motor för att komma någon vart, mm. för att lyckas och hämna den och dit. Det är därför och, PMS är bra. Ja. <laughs> men nu har hon helt backat. Jaha. Mm. Eh, ja men lite som att jag och eh, ja, Sanna Lundell alltid tjafsade om när vi båda levde då i våra dysrelationer i medberoende att hon hävdade att man kunde leva ett bra liv med någon som lever under liksom, rådande, skenande, beroende och jag hävdade att det var helt omöjligt. Mm. Så där har vi på stötte och, och nu vill vi båda liksom framme i att nej, det går ju såklart inte. För att vara medberoende, att leva någon liksom nära någon som inte mår bra och som ja, lever liksom i sin beroendekärlek, det är att man hela tiden får liksom i, i, sig själv.
0: Ja, man är alltid ja.
1: nummer två. Ja, det är, liksom, det är verkligen the mistress. Mm. Det är så här, Okej. Eh, jag står här naken och där liksom dansar ballett och så här, ger dig en miljon en liten påse. Har bakat på, det liksom spelar
0: ingen roll. det var intressant. där alltså Jag var ihop med en kille för jättelänge sedan som var, hade missbruksproblem. Liksom. Ah. Och jag försökte på alla liksom desperata sätt få hans uppmärksamhet. Jag kunde stå naken framför honom i förd högklackar och liksom, eh, typ furkläde med en liten drink i handen. Och han bara gick liksom rakt förbi mig
1: ja han ville han vill inte liksom, vill sin älskarina Den, den riktiga älskarina ja. Den underbara älskarina Den som gav honom liksom all välsignelse
0: i världen ja. Och men, liksom den där Den där morgonavsugningen Etc som man då ska försöka liksom, äh, Tillbaka till begreppet Kavla sig pepparkakstunn För att ge Men det är ingen som bryr sig men, men det handlar också Och då slutar om... det med att du går till dig själv Och tänker att jag är så dålig på det här ja, tänkte jag, det är såhär, klart. jag kanske är så jävla dålig på det här <laughs> <laughs> så där kommer vi in på nästa ämne. Ja det. vi Jag ja, menade tänkte jag så här, hur kan jag egentligen veta om jag är bra på en avsugnille eller inte för killar är ju så jävla dåliga på feedback. Du såg en så jävla rolig grej på Mane Forsbergs Instagram som Moa Selin hade skrivit. Och då står det så här, Moa Selin skriver, jag ska kluta mig till klitoris på Halloween för att vara
1: säker på att mitt ex inte hittar mig. Det är så fruktansvärt roligt. Nej men det är så roligt så att det är... Geni. Ja, geni. Och också så här, alla känner igen sig. Det är liksom så här, det som man är ute efter när man ska sälja in till exempel en tv-pitch. Måste vara allmängiltigt. Måste vara allmängiltigt. Det här är liksom så jävla allmängiltigt. Ja. Hon har ju liksom satt fingret i dubbelbemärkelse på precis allt. Ja, och då skickade jag det till min man. Aha. Ja. Men, ja, du kan tolka hur du vill. Jag Aha. skickade det i alla fall till honom. Och, eh... ja, jag vet precis hur jag ska tolka det. Det är alla andra så får tolka hur du vill. <laughs> och då tänkte jag, för jag var inne i sovrummet och han var i vardagsrummet. För vi har ju varit si singlar har vi inte varit. Vi har ju varit utan barn i mm -hmm. jag har
0: kunnat röra på olika ytor. <laughs> var lyxigt, det kändes det.
1: Det kändes som att lägenheten var Ett skepp ah. ett, 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 love, En loveboat Nej men den kändes väldigt stor ja. Och sen hade vi städat och fixat också Det var lite så här Hallå, är han inne i vardagsrummet? Ja, jag, du kanske är vill komma in till sovrummet okay, uh, så du var då i vardagsrummet Eller var han? Ja, uh, jag var i sovrummet och låg i sängen Och han satt och, och, och kollade <laughs> uh, Och och uh, pilla Och smsade det här då Som en rolig grej Det hör man så här <skratt> Ett glatt och bullrigt. Cornelis Vresvik skratt. Jo, det gjorde ju vi med. Jo, jag vet. Men jag tänkte säga att han skulle här, tänka på det som en pik och bli lite
0: tysk. Kanske. Ja, nu undrar ni alla lyssnare där ute fortfarande hur ni ska <skratt> tänka på det som han sa.
1: <skratt> Om ni vill ha hjälp med att tolka så kan ni resaida. Ja ja oh, nu hänger jag ut honom så mycket. Nej, men, men det här är väl också ett liksom Aldrig vedertaget minikini-skämt om att så här, killar har svårt att hitta lite. och när de hittar en så blir det lite för bankigt. Alltså, <laughs> bankigt. Ja, Eftersom du och jag också har pratat om att vi ska ta en modern take på det här kvinnligt, manligt och inte vara liksom bittra morrhoppor som här, klagar på allt som männen gör så måste man ju till männens försvar mm. rent historiskt så har ju liksom egentligen klitoris varit undan gömd till 90-talet. Alltså
0: Alltså 1990-talet. Hur många gånger i dina tonår blev du pullad genom att en kille förde in och ut fingret rakt in och ut i vagina? Tusentals. Ja, exakt. <laughs> High five för <laughs> <på> det.
1: <laughs> och jag förstod aldrig riktigt det där, att det liksom skulle gå snabbare hela tiden för jag var ju inte nära någon form av orgasm eller pik eller bombastiska ljud utan jag var här Jaha,
0: det är väl så det ska vara. Men är inte också det här ett kommunikationsproblem i grunden som det mesta inom just sex och kvinnor och män emellan är att vi inte pratar med varandra för det är fortfarande någon form av tabubelagt. Vi som vanligt då förväntar oss att killar ska veta och killar förväntar sig att de ska veta. Och så, ingen, så kollar de på en porrfilm som en referens och tycker så här funkar det nog och sen så gör de likadant. Det ser inte så svårt ut pullfingret. Men känns det som att pullning har gått ner lite. Ja, jag känner att pullning har, har ändrat sin form i alla fall. Men då det tänker känns, jag ah, är också att vi inte ligger med 15-åriga killar längre. Nej men sen kan jag ju ta till. Liksom, jag ska inte säga något försvar här till männen överhuvudtaget, men det manliga belöningssystemet med att bära en penis, det är ju att den är ju så otroligt lätt uppvaktad. Det gäller, räcker i princip att lägga, lägga handen där så får man direkt belöning genom att den hårdnar. Aha, aha. Ja, eh, och så funkar det ju inte riktigt där nere. För er som inte har det så, så är det också normalt. Ja, <skratt> men <skratt> 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 Ja, nej men och då kan ju vi kvinnor då lätt tro att så här, oh, det räcker att jag bara drar huden här lite upp och ner på den här skinspiken. Sen är han kåt och glad och sen är det bara att stoppa in den. Men Gud, vilken bra eh, tillfredsställare jag är när det kommer till orala eller vad ska jag säga, runktjänster i det här fallet. Men det vet vi inte heller om. Är vi så jävla bra runkare men det är aldrig någon snubbe som säger någonting. Men vi är väldigt måna om att skrika vad klitoris finns. Nej, det kan vi ju inte vara eftersom
1: så få män verkar ändå veta riktigt vad de ska göra med klitoris.
0: Ja, men alltså, du får ju tänka på att det är två olika former av organ här. Klitoris är ju inte liksom in your face som en stående penis är. Nej. Det är klart att vi måste säga till mannen, där ska du ta och här ska du gnugga på det här sättet, så blir du skönt.
1: Ja, men, men det verkar vara någon så straffmentalitet, precis som du pratar om. och säger. Ha, vet de inte... Då så! Ungefär som du vet, när man bråkar när man är liten eller som jag tycker både många kvinnor och män gör så här. Hade ja, man bråkat istället för att gå in till den man älskar som man tycker är såret än och lägga liksom, hjärtat på golvet och säga så här. Jag blev jätteledsen. Så ska det ut och marscheras på stan och
0: det ska visas självständighet. Det är svårt och... att säga förlåt. Det är som hos dagisbarn. Det är jobbigt att säga förlåt. Försöker det är man själva
1: läka svårt. Och det blir liksom tydligen inte lättare med åren. Nej. Nej. Men om vi då lite snabbt bara drar klitoruns historia. Mm. Mm. Att mm. hon hette. Klitoris. Ja. Klitorisa. Klitoris, yes. <laughs> Unga fröken Klitorisas och hennes farmor. <laughs> klitorisis. <laughs> Tråkig nu. Det är Skulle vi se i tekniken? dålig nivå på det. Ja, ja, mm. ah, det blir bra också. Mm. På 1500-talet eh, ansåg man att både kvinnor och män hade ungefär samma könsorgan. Att, mm. att ja, men, klitoris var en inåtvänd Nopperdoni. Inte helt fel. Nej, nej. Eh, men men eh, man varnade både kvinnor och män för att om, särskilt kvinnor, de, om de betedde sig som män så kunde deras penis trilla ut. <laughs> ja, jag vet inte. så <laughs> Sen då, eh, Rialdo Colombo, eh, 1559 så hävdade en forskare som fanns på ett universitet i Italien att han har upptäckt klitoris. Och då skulle han, så så han så sagt, upptäckt
0: Amerika ungefär. <laughs>
1: <laughs> det var i och för sig en, 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 allri, en mycket större upptäckt. En annan Colombo. Han skriver då på italienska, eh, i allra högsta grad är hemvisten för kvinnans njutning klitoris och den liknar penisen. Om du rör vid det ska du finna att det blir aningen styvare och avlångt till en sån grad att det te sig som en slags manslem. Men han menade också att den här värdelösa kroppsdelen knappast
0: fanns hos friska kvinnor. Jaha, okay. men du också ja, Men det förklarar jag också. Ja, det att det blev ja, orsaken till hysteriker. Och... Precis. Ja. Mm.
1: Men sen på 600- och 700-talet, då, liksom, då nämndes den lite då och då i text, men ingen brydde sig särskilt mycket om Sen 1844, då dyker medicinären Georg Ludwig upp kobelt och beskriver liksom klitorisstruktur in i minsta detalj. Mm. Och då blir det klitoris storlek känns Och han säger dessutom att klitoris yttre del, ollonet, är ett mer känsligt organ av slidan med tanke på att det finns massa nerver där. Ja, tror det låter ju också ja. sense. Ja, men han, då är han liksom, han har ju löst gåtan klitoris mm. tidigt va? Sen försvinner den och kommer tillbaka lite senare då och anses då vara liksom...
0: Återuppstånden. Precis. det <laughs> borta där. Hängde det här ihop med någon form av kyrkoreformation så är det inte dugg konstigt. Nej det gjorde
1: den säkert men nu kommer det allra hemskaste. Vi, ni som inte har lyssnat på den så i förra... Förbana känsliga lyssnare. Uh, nej det är jag inte jag. Utan det var ju förra Lille lördag crime mm. så pratade vi om psykiatrireformen och vidriga saker som i psykiatrins namn har utförts där bland annat lobotomi. Mm. Det här eh, användes då klitoris, tog man bort en liten del för då ansåg man att sinnessjukdom, epilepsi och hysteri kunde
0: botas genom att då den yttre delen av klitoris togs bort. Men det är ju en vanlig kvinnlig omskärelse ja, ord, som ja. utförs fortfarande hela tiden i flertalet länder runt
1: om i ja, länderna. Ja, ja. Alltså, i väldigt många länder. Så då gjorde man en liten omskärelse då. Sen slutade man i alla fall till slut med de här operationerna i vår del av världen. Och då dök ju sigebige Bigge Freundes upp. Mm. Den gamla ja, charlatanen. Ja. Fan vad han har förstört mycket. Ja fan alltså. Att de har fått hållas ja. dessa gubbar. Och jag bara tänkte så här, Deras otroliga intresse för att nedvärdera och underminera kvinnliga könsorganet. Vad är den grejen?
0: Nej ja, jag vet inte.
1: När man slutar med operationen då dyker då som jag sa Sigmund Freud upp och eh, konstaterar att eh, klitorisnjutning är en omogen utvecklingsfas. För att han medderar penis av vundet. När en kvinna då inser när hon håller på med sin klitoris att hon faktiskt ändå inte har en penis. Så slutar hon stimulera den eftersom hon skäms över att ha en sämre utrustning, den så kallade
0: Gud vilken manlig konstru konstruktion av ett känsloliv kopplat till en kvinna. Ja det är så dåligt. Det är så jävla grund. <laughs> det är för att han förmodligen inte fick ligga. För då ville han då slå ett slag. Jag tänker inte ens spekulera. Jag tänker bara att det är så här så här såg det ut förr i tiden och så här resonerade man.
1: Nej, men det handlade ju om igen, rädslan för att kvinnorna kunde ta sexualiteten i egen hand, som mm. man ska säga. Så då slog ju han ett slag för det heterosexuella samlaget och slidan att kvinnor kunde då inte nå njutning om de inte fick en 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 kuk i fittan. Helt enkelt. Precis. Inte så på 40-talet så kommer klitorisen tillbaka eh, och Alfred Kinsey, mycket känd då professor som skrivit mycket rapporter om sex, och, eh, berättar då att kvinnors eh, källa till orgasm är klitoris. Men det är ingen som bryr sig riktigt, särskilt mycket förstår den feministiska rörelsen kommer på 70-talet. Men sen på 90-talet, alltså lyssna nu då, nu säger mm. jag 90-talet, mm. inte 1890-talet, utan 1990-talet. Då eh, upptäcker den här australiensiska urologen Helen O'Connell att det är något som inte stämmer i anatomiböckerna. Men så är det alltid att liksom, vid operationer så tar jag alltid kirurgen kirurgerna liksom hänsyn till den manliga anatomin. Men, men det har man inte gjort eh, till den kvinnliga. Så äh, lärböckerna har inte beskrivit att klitoris har alla de här tusentals, miljontals nerverna och blodtillförsel. Så det här publicerade hon 1998 i eh, Journal of Urology. Och eh, det är först då som klitoris hela storlek har blivit belyst. Det var alltså 1998. Blev...
0: 1998. Mm. Det är 20 år sedan.
1: Och då vill jag att du under lektionen här ska beskriva för mig hur ser klitoris ut och hur lång är den och vad sitter den och
0: sådär. Nej men vadå klitoris, är väl, klitoris är väl ungefär 10 cm, Kanske lite kortare. Den är ungefär som någon form av finger på kroppen i alla fall. Och det är som en ja, inåtriktad penis kan man säga. Så egentligen är det toppen på penisen man ser som sticker ut på utsidan. Och som min dotter Penny säger... Man har ju sett att man har en snopp i snippan. Jag är men som mamma. Mm. Det är exakt vad det är. Där ska de in också härskar. Mm. <laughs> så ja, eh, helt enkelt är det snoppen i snippan man ser en bit av. och där är det väldigt trevligt att peta. Var, var sitter det någonstans? Det alltså sitter precis ovanför själva urinmynningen Under blygdbenet ja. Ja.
1: Kliterus består av ett ollon Som är fäst vid 3-4 cm långt skaft Som övergår till en kropp som kan vara upp till 9 cm Långt mm. kropp, precis som du sa. Det är också två svällkroppar Som sitter mellan benen på vardera sidan av slidan. Mm. Så är. Och det här med slidorgasmen Jag vet inte Det är få människor jag känner som får orgasmer Av till exempel att bli tagen bakifrån om man inte pullar på själv.
0: Ja, absolut. Sen så finns det ju en G-punkt som man säger. Drörs, absolut. Ja. Men det är ju mycket enklare att få en, en orgasm utan på kroppen än inuti. Sen är det de som. Sen ska vi inte liksom säga att det, det går eller det inte går, är det normalt eller inte normalt. Det är klart att allting är normalt om man njuter av det. Men den natur, den liksom, det enklaste sättet att uppnå orgasm är ju såklart en van, klassisk pullerull. Mm. helt enkelt. Ja.
1: Ja, pullerrulle. Åh oh, pulla. Kan vi Det är pullerrull. Men hur gör vi? <laughs> Papper rull, pullerrull. <laughs> kan vi liksom vad säger man? Finns pulla längre? Är det,
0: finns ett pulssystem där ute? Ja, det finns ett pulssystem. Jag tror alla behöver pulla. För det är viktigt viktigt åtminstone. Jag tycker ändå att det finns, ur, ur ett anatomiskt perspektiv så tycker jag att det är viktigt att männen åtminstone är där nere och undersöker saker och ting. Sen kanske man inte ska använda porrfilmer som referensmaterial på det kvinnliga könsorganet. Man kanske kan bara lyssna på en podd exempelvis eller, va, vad tror du, googla klitoris. Mm. Då kan man få reda på massa roliga grejer. Men jag, jag, jag... tänker på så massa
1: 90-talsuttryck som, som killar använder som man blir såhär lite stolt över, jag de var lite coola när de sa, som idag känns liksom helt tagna ur sitt liksom bizarra sammanhang som såhär älskande tjej, sitt på mitt ansikte sitt på mitt ansikte <laughs> som att man vore liksom en bäver eller som liksom en köttfärslimpa som det skulle tuggas i nerifrån vad du med om det när kille var så här
0: come and sit on my face jo det är klart men jag är inte så grafisk som du är <skratt> Jag tänker på en man blir ju oftast glad utav ifall en kvinna går ner på honom. Och det är uh -huh. liksom. Men så såg jag någon så här rolig, jag kommer inte ihåg, amerikansk humorshow. De pratar om att den bästa avsugningen får man ju egentligen av en kille. Uh -huh. men, men killar kommunicerar ju inte heller hur man vill bli berörd eller tagen på. eller liksom så. Men att gratifikationen är väldigt mycket enklare man emellan. Så att det är, så här, det är väldigt visuellt. Deras sexualitet är väldigt visuell och den kanske är skapad genom pornografin, det vet jag inte. Men att så här, en kvinna suger av, det räcker egentligen. Inte hur akten utförs. Utan belöningen ligger i att det sker. Förstår du? Jag fattar. Jag fattar. alltså ja. men det, men det är klart att det finns en bra och en dålig avsugning, men det pratar man ju inte heller om. Nej, Nej. det får man inte göra idag. Nej, det får man ju såklart inte göra idag. Men ja, sen ska jag på en annan rolig Vänta, grej. Vänta, Annå säger ju han vill ha det. Han tycker liksom till. Ja
1: just ja, det uh -huh. Men en gång i mitt liv så har en kille Sagt åt mig mm. och... Hur kändes det? My mycket nedvärderande Vad sa han? Det här var ju länge sen du, med... du måste bara markera att det var länge sen Nu är jag ju en riktig suki suki <laughs> Men vi har ju alla dessa tusentals år Fått den här liksom bekräftelsen i Om vi får män att njuta Det har ju i många liksom tider Och fortfarande är eh, Skillnaden på att överleva och inte mm. Om ens man vill ha en kvar Eller kasta ut den på gatan till
0: hygienerna och Men det hänger inte med hela liksom den Återigen den kvinnliga sexualiteten Som inte var aktuell sedan 1998 då Precis, då kom den ja. Det är några år sedan, ja, sedan. Fått ligga, ligga i alla fall 20 år mm. Det är bara 20
1: år mm. Ja, nej, men han sa liksom... Jag tyckte att han hade en otrevlig ton, men det är klart att han inte hade. Han tyckte liksom, det var för mycket tänder och det gick oh, för gud. fort. Och lugna ner lite. Liksom, ser den inte som så här, någonting som du ska erövra. Det är inte ett arbetspass. Utan så här, jag vill, liksom, precis som jag vill ha kärlek, vill den också ha kärlek. Jag bara, Oj, vilken jag, fin feedback ja, ändå. Ja, jag
0: säger Jaha. Ja. <laughs> Nu, nu illustrerar han. Det precis en avsugning här. Ja, ja. Men Nej, det är det Vi släpper nu. Eh, ja. Vi förstår alla vad han sa. Vi tar till mm. oss. Vi analyserar och kontemplerar och går vidare.
1: Ja, men allt handlar om, jag måste bara säga det- nu när vi återkommer till vår helg- där vi har liksom haft lite tid. att Det mesta handlar om att hamna i, ett, liksom i en avslappnad zon- Gärna en bit ifrån liksom, Disk och tvätt och barn För att så här, uh, hinna Fråga varandra och se varandra liksom, Det är
0: läskigt Det är läskigt att fråga en andra Det är inte så lätt som man tror Absolut inte Nej. Sen jag kommer på en jätterolig grej Jag vet inte, Det här är så otroligt ytligt Aha. Det är så otroligt ytligt och grunt nu be om Till ursäkt. skillnad mot pullningen menar jag. Ja. Nu ber jag om ursäkt på förhand till alla Man kan inte vara briljant alltid Det får man ju erkänna. Modest <skratt> Jag kommer på, vet ni killar gör så här töntiga runkrörelser ibland ah, ja. Låtsas runkar ah, runka. ah. Då har jag insett att de runkar ju i samma storlek som deras penis här Aha, du menar att de håller upp eller håller in Nej men, ah. nej, men de gör ju exakt den runkrörelse som de har så inprogrammerat sedan sen liksom pojkålder i princip ah. Så, att, så här, det de greppar i när de gör sin illustrerade penis det är de faktor det penisen de har, så vill man spotta en penis i storlek, då ska man kolla på en rungrörelse. Ska man avkräva en låtsas rungrörelse i luften? Från och med onsdag
1: ser man kvinnor gå omkring med så skarpa blick hela tiden. Det är som i
0: springspåret man ute och springer i tights. Alla bara kollar i varandras gren hela tiden. Med cyklisterna, de lever farligt. Alltså, de, lever farligt. Alltså, de, de är så utvalda. Det är därför alla män plus 40 börjar cykla. Ah, det var sexuell bekräftelse De vill bli ja. tittade på Ja det var oh. klart Det blev en bi också Sen satte hon på sig ett par idag Dagen till era ja. Just Det, har, det sett... har du sagt nu De senaste fyra åren Vi har på podden <skratt>
1: Jag har insett nu att jag har så liten röv att alla mina... <skratt> den har
0: försvunnit upp i,
1: <skratt> i slippan. <skratt> Nej, men alltså, den är så
0: obefintlig så jag kan inte längre ha några byxor. jag vet. De åker liksom bokstavligen ner. Det är, det, alltså jag brukar inte bli generad över det, eller jo, det blev jag faktiskt ganska ofta. Men <skratt> sist var vi på ett möte med... I fem män i ett rum ja. Och han liksom ska böja sig fram Och ta lite kaffe Och visar alltså skärtamentet. Och riktigt, Hela skörtamentet för så här mötesrummet Och jag ser att alla rådar, Och jag själv rådnar fruktansvärt Men jag kan ju inte så här vara den assholet Och säga så här andra upp byxorna Det blir ju kränkande nej, Vad jag, gör, nej, vad gör jag här? Då låter jag sig din Det är det stå. lilla som är kvar nu ta sin
1: plats <skratt> i rummet. Det är en Freudiansk grej. Den, den
0: ville tidigast, den ville
1: vara lite upprörd. Det är den var en cyklist. Det i sporet. Det är mitt självstörande avund. Jag säger, jag har tolkat Freud fel. Ja. Åh, <skratt> oh, gud. Nej, så du har jag insett att så här, antingen måste jag köpa en helt ny garderob Jag ser klassisk rökkropp Kagge, inget skärtamän och pinnben. Jag är en. Jag är en uh. nej, vad heter de? Vad heter de där fåglarna? Struts. Ja, men de är nej, jättemycket bra. De, ja, de är dammvippa. Ja, Den ska... måste jag faktiskt ta tag i det. I, skär, min... I skärten. Jag känner också så här. Det är så obefintligt. Alltså det blir också liksom, rent sexuellt blir liksom så här, att ha sex med en dörr. Alltså det, det kan <skratt> men det, liksom, det måste ju vara lite. Måste du
0: det? Ja, jag vet inte. Nej, det verkar inte så. så. Nej, men Det kanske är mer bara att du måste hitta en annan byxmodell, för de ramlar ju ner. Det var ja, det.
1: ja, men <skratt> du menar alltså att min obefintliga röv, det är ingenting. Nej,
0: men jag tror att du var ju
1: en, en, ju en väldigt bra rumpa. i Men jag har tränat
0: min rumpa ja, under ett års det. tid. Ja, det är klart, det är inte speciellt svårt. Det är, inga, det är liksom inte så här vetenskap. Nej, fast å andra sidan, så är det så här, man har ju förutsättningar. Jag verkar inte ha någon
1: jättebra rumpförutsättning i Ratnes. Nej, led. men då
0: får du väl göra som alla andra gör: Du tar du det där fettet från magen och så sprutar du in det Ashet helt enkelt. Det är ju så folk gör nu för tiden. Ja, ah, det är det faktiskt. Mm. Det är inte supersvårt. Det är ett bra är ett system kanske. Ett väldigt eh, homogent system. Ekosystem. Ett ekosystem i sig själv. Ja, ah, roligt. Ja, ah, roligt. Ah. Nu har vi varit väldigt eh, djupa och ytliga inom ett här. Och du hade läst en liten här i krönika hörde jag också.
1: Nej, men så här är det. Eh, Karin Olsson skriver på e e Expressen mm. om en bok som Martin Jelin och Karin Pettersson har skrivit. Ah. Den eh, tar upp det här med, med liksom, ja, men, vad egentligen är internet, vad är det nu och ja, men, kritiserar ganska mycket. Jag har pratat med en massa människor i Silicon Valley och eh, konstaterar att... liksom i sin rubrik så är Internet i trasigt, Silicon Valley och demokratins kris. Gud vad
0: spännande. Mycket, det måste jag läsa. Mycket, mycket, mycket.
1: Och det handlar väl väldigt mycket om... Så här, ja, men, lite Trump på något sätt har så här, dragit upp ridån som ändå redan liksom borde varit uppdragen för länge sedan. Mm. Att det handlar väldigt mycket om att eh, nätet har massa destruktiva krafter som har blivit väldigt tydliga mm. i och med hans era. Liksom. Eh, och nu har ju som att alla har vaknat till:
0: myndigheter och EU. och bla bla. Det är bara i Sverige som man bråkar på, på högsta regeringsnivå utan att göra någonting åt det här överhuvudtaget och inte förstår jo. anledningen och syven i sist.
1: Jo, men alltså om, om man tänker sig att när internet kom så var ju de här datanördarna, de var ju så här, vad ska man säga, skärmiga liksom, nördar som kom och så här. Wow,
0: kommer framtiden och ingen trodde väl riktigt på det här. Det var liksom lite gulligt. Ja, men grejen är vad då? Det, det handlar inte bara om internet. Det handlar om vilka företeelser som helst som är uppfunna och skapade av människor. Som vi alla bli, skapar en behovssituation av. Det som är grejen med internet är ju att det skapar ett kollektivt medbroende.
1: Ja, jag vet. Men den tanken då som ändå var av de här så kallade nördarna var ju att internet skulle demokratisera världen. Ja, men hur... Det, och det, nu har ju det blivit en backlash.
0: Exakt, men det är ju det här som är alla saker och ting. Du, tror du Einstein hade dåliga liksom avsikter med atomen? Nej, det är Nej, klart. Det klart. Och sen klart. Hur används det? Det är väl så här det går till varenda fucking jävla gång. Mm. Någonting, alltså så här, tror du Steve Jobs hade dåliga liksom, indikat med en smartphone? Tror du att människor skulle bli liksom, behovsstyrda? Tror, han, tror han att det här skulle ta över världen att så här, splittra familjer etc.? Tror han det? Nej, det är klart han inte gjorde Jag tror det var ett redskap, ett hantverk liksom, för människor. Men du... Ofta så är ju saker och ting sprungna och något gott. Ja, jag vet. Och så slutar det åt helvete. För vi människor som är också de brukarna av allting. Och då går det åt helvete. Så här ser det ut. Jag, är jätte... jag, vet inte, jag har liksom haft lite mycket tid att tänka. Och då är jag livrädd för min egen hjärna. För jag bara tänker och tänker och så kommer jag på en massa negativa saker. Som den värld jag själv är i. Mm. Ja Som vi båda är Ja, och jag har tänkt väldigt mycket på liksom... Alltså influencer och influencer-marketing och hela den biten ganska mycket. Och jag bara så här inståg, för jag såg att det var någon artikel eller så jag såg jag någon tråd på Facebook. Det var någon tjej som hade sökt i scenskolan och var jättelässen för att hon inte hade fått en roll. Hon hade kommer vidare och kommit vidare och sen så visade det sig att rollen i slutändan hade gått till en influencer. Okay. Ja, och allt fler filmer och så kastas ju med hjälp av också att man måste ta in influencers. För att det, kulturen går så dåligt idag så att man måste liksom använda sig av ja, influencers för att vad ska jag säga, stadga upp och säkra tittande. Men nu ska ju dramaten, nu börjar ju den
1: idag TV-serien om dramaten. Till och med de har öppnat sina ja. Liksom. ja, men så är det ju. Alltså ja. De
0: sålde ju inte slut förra året, så de var inte tvungna att ta in liksom First Aid Kit och en massa andra privata aktörer och hyra ut sina scener till. För att de överlever inte. Kulturen går ju på knäna, det vet vi alla. Och i och med att vi hela tiden också möjliggör det här, då har vi också skapat köparnas marknad. Så just nu är vi ju knät på marknaden. Så det är vi per definition då, om du nu är en person som vill verka inom kulturen, ett uttrycksmedia så att säga. Det vill säga om du står på scen, om du vill släppa en platta, om du vill bli journalist, om du vill vad heter, det, skriva en bok- så är det lika viktigt för dig idag att också ha, vara stark på sociala medier. För det kommer ge dig någon form av förtur. Så det vi lär våra barn, det är inte att det är så här viktigt att plugga- viktigt att jobba hårt och så vidare. Det vi lär våra barn det är att fuska. Vi lär ju våra barn att så här, om du inte har ett bra konto- så är du inte lika mycket värd som någon annan. För det är den, den typen av samhälle vi håller på att bygga- att så här, det är viktigt att du är smal, om du är tjock, om du är fin, om du är ful Om du har något att säga, om du är rolig Alla de här uttrycksformerna alltså med liksom någon form av kulturell kvalitet Det skapar ju vi numera en kulturell kvantitet Så att nu är det ju liksom, alltså snarare kvantitet för kvalitet Så att det finns ju inget regelverk längre så, så, här, så länge du är en influencer så kommer du gå före kvant Det är ja. det vi säger Mm Eh, och eh, hårt jobb och kunskap är ju liksom sekundärt men vem lyssnar egentligen då när man inte har någonting att säga man kollar på, kollar på liksom, gå in på Akademibokhandeln kolla på så här topp 10-listan vilka böcker som ligger först det är ju fem utav topp 10-titlarna är ju influencers men är de författare eller är det ens väsentligt längre eller är det bara vi som är gamla som måste så här acceptera det här, att så här ser det ut jag upplever ju bara att eh, kulturen är allt mer utvattnad av den här världen och ingen bryr sig riktigt längre, att det inte spelar någon roll huvudsaken är bara att du får upp siffrorna att sälja, alla är nöjda kunder är nöjda byrå är nöjda alla är nöjda, alla är nöjda men vem är egentligen glad? Ingen ja men det är ju din tolkning av det här ja absolut ja. nej men jag säger ju jag jag med och bidrar till det här jag säger inget annat men liksom, jag säger bara så här, vad håller vi på med? Är det inte viktigt att reflektera över det ibland? Ja, jag måste reflektera över. Det.
1: Jo, jag vet, men jag tänker på den här generationen som är då vi, vi som liksom uppväxte under 70-talet. Vår generation kallas ju för seniors. Mm. Ja, Vi är ju liksom den sista generationen som inte är uppväxta med iPhone och smartphones och liksom att man sitter med paddor från ett ettårsålder utan vi var ju med om att hemdatorns genombrott man fick ju bidrag om man köpte en sån här stor mm -hmm. <laughs> den här koloss liksom ja. <laughs> eh, så att liksom vi kan ju säga fortfarande ändå på något sätt lite ja, men, om vi verkligen blundar och tänker efter så kan vi komma ihåg tiden innan internet mm. jag kommer ihåg att mina kompisar säger skramlade till en telefon till mig när jag fyllde typ så här. Ja, men 25 kanske. Ja, gullig. Ja, eh, nej, 26 ville jag. För att de tyckte så här: Men gud, nu måste vi kunna få tag på henne. <laughs> det
0: kan vi ju inte då. Vad telefon? Gallagång i telefonen.
1: <laughs> Tanken var god. Eh, men Jag tänker ju också i den här debatten som pågår, som du och jag också pratar om hela tiden. Alltså, den är ju inte. Vad ska jag säga? Den är liksom. Den handlar ju om, tycker jag, att syvende och sist så måste vi kanske gå tillbaka till så här, vad är det viktigt för människan, precis som du pratar om. Ja. Kulturen, hur ska vi leva tillsammans? Alltså så här, det här kommer ju utar med hela
0: mänskligheten, ja, om vi fortsätter sist... umgås via nätet. Ja, men också till sist så blir det ju ingenting som betyder någonting. Och så här, jag tror också att vi börjar ta demokratin för given. Alltså, den demokrati som vi faktiskt har idag, som är, alltså, den är 300 år gammal, men med tryckfrihet och liksom yttrandefrihet och alla de kriterierna liksom att kvinnor rösträtt, avskaffning av slaveriet. Alltså, allt den världen som faktiskt vi lever och verkar i, den är inte självklar och den är inte gratis. Den kräver också sin roll hos medborgaren för nu nyttjar ju vi demokratin bara och säger såhär, det är demokrati, jag vad jag vill så är det ju inte riktigt nej, nej. demokratin kräver också ett ansvar och jag tycker att det som har skett jätteintressant, jag måste läsa den här boken med fake news och Trumps regim det är ju att visa att så här, det här är konsekvenserna när man nyttjar demokratin till sin fördel och vi alla har ju blivit superkapitalister och superegoister i det här systemet
1: jag tycker ändå att det är lite spännande med de som har varit pionjärerna inom internet. De är ändå fortfarande, det är ju mycket tjafs som de vill inte betala skatt. Nej. De liksom har inga bra redaktörer. Så det som de har skapat liksom, är fortfarande någon anarkistisk
0: inställning till. Fast det är liksom... Alltså, ja fast det blir ju en, en kapitalistisk inställning i slutändan. För du vill så här du vill att saker och ting ska vara gratis, du vill att någon annan ska betala för det och du vill nyttja det till hundra procent. Mm. Och sen vill du själv tjäna pengar på det. Mm. så alltså, Ja, det här är konsekvenserna. Alltså vi som alltså, människoart har ju liksom blivit rovdjur. Vi är ju, alltså, vi är ju vidriga. Du, vet, du har ju läst Sapiens. Ja. Att vi påstår snett att människan är liksom nästan en, en, en mutation. Att att evolutionen hoppade över. Det blev någonting fel någonstans för några hundra miljoner år sedan. Så hoppar över en massa steg. Så vi liksom skapades till någon jävla superpredator. Eh, och det ser vi. Vi nyttjar ju alltså naturresurser eh, hela tiden för att uppnå någon form av självförverkligande. Och det här är ju det som är jävligt vidrigt att så här, behöva konfronteras med och ta ansvar för. För vi vill ju aldrig ta ansvar för oss själva liksom.
1: Men, det slog mig så himla hårt igår när jag läste... Jens Liljestrands krönika om Farsdag. Ja. Då berättade han om den här kanadensiska psykologiprofessorn Jordan B. Pat Patterson. Mm. Han var ju med i Skavlan. Ja men det var ju
0: honom jag pratade om. Precis.
1: Ja, precis. Och han berättar ju det här då att en av hans följare, den här 17-åriga pojken Oslo, hans pappa hade gått bort. Mm. Mm. Och då uppmanar ju Patterson i någon av sina, liksom, sina Youtube-klipp som har blivit liksom, sedd. Han är ju ted och allting. Alltså att han uppmanade sina tittare att ha en ambition att vara den starkaste personen på sin fars begravning. Alltså det var ett uttryck bara. Mm. Det gällde ju ingen speciell. Liksom. Så den här killen från Oslo han hade tagit det. Liksom, och Han hjälpte sin mamma och stöttade henne och höll ett långt minnestal på begravningen. Eh, och då skriver Jens som det att det här är ganska sorgligt att... Så här, att en faderslös tonåring får extensiell vägledning på Youtube av en främling på en annan kontinent. Men det är så, ju så, vi har ju inga ledare längre, vi tror inte på Gud längre. Då börjar vi tro på TED-talkers. Jo, men jo, jag vet, men det är ju det som du och jag också har pratat om förut. Behovet av förebilder, behovet av en fadersgestalt. Det finns inte så många faders, det finns, som du säger, det finns inga landsväder det finns inte särskilt mycket fäder som är bra förebilder. Då börjar man ju famla. Ja, men det är klart. Då är, det så här, då är nätet, människor på nätet ens förebilder. Ja, men förstår den? du hur
0: avgrundsdjup det blir? Förstår du hur beroende... Hur, alltså det liksom, man kan inte greppa det, Nej, det vilken det, makt de har. Det är det som är det sinnessjuka i det här. Okej, nu har vi demokrati, nu har vi makten, har vi fått allt det här. Och då börjar vi själva liksom demolera ner våra förebilder till liksom beståndsdelar. Bryter man upp en människas liv till ett, eh, i ett makroperspektiv så kan du hitta 300 000 fel. Lyfter du upp ett av de felen, då kan du rasera en människas karriär. Mm, alltså mm. så ser det ut. Men förr i tiden så fanns det, liksom som jag har förstått i USA och allting, varför 80-talet var så himla signifikant. Nu var ju det också rep väldigt republikanskt era. Liksom. Men det var ju för att så här, det fanns en kulturell agenda där det var så här... We want to make heroes. We want to make our nation. We want to be patriots. Och det var liksom inga negativt laddade ord. Utan så här, Och den bild man har av USA, det var ju verkligen att hon lyckades med att bli the greatest country in the world. I mm. alla fall för oss i väst. Uh. Eh, och liksom vi är så rädda för så här, patriotism idag. Mm. Så att vi säger: Vi klarar inte av det. Men vi vet ju inte heller vad det är för skada. Förstår du?
1: Jag förstår, men då återkommer vi till det här med att, liksom, det omötliga behovet av hjältar idag. Och att liksom, kändisarna har blivit våra nya hjältar. Men problemet är att förr i tiden då berättade ju ingen eller liksom, ertappades ju aldrig hjältarna med sina skavankar. Det var ju någonting som hölls inom liksom, inre, mindre krets. Ja. Ta till exempel Hyrland, mm. Som liksom krökade på i alla dessa år och varit liksom. mm. ja, ett Men finns, Det finns ju 60 miljoners
0: exempel på alla de här. Ja men det finns väl inte en kung som har blivit så särskådad som vår egen kung. Det här skulle ju inte ha skett för liksom hundra år sedan.
1: Nej, vilket också har gjort dem själva till kejsarens nya kläder, för de har ju aldrig fått någon kritik. De har aldrig speglat sig i någonting. De har ju trott att, liksom, att de har varit överjordiska människor. Ja. Människor som kan bete sig hur som helst, för de har heller inte haft någon moralisk kompass. För det har inte funnits någon mor moralisk kompass, för de har varit smågudar. Mm. Och, eh... De
0: står ju direkt under Gud.
1: Ja men precis <laughs> Enligt,
0: enligt, enligt monarkins föreskrifter Ja men det ja. märker
1: man ju på vissa liksom, människor som man umgås med Som behandlar sina ungar som småpåvar mm. ja. eh, Hur de liksom, Såklart tror att de är liksom, Center of universe För mm. de är ju det i speglingen av sina föräldrar Som är deras enda riktmärke mm. Men eh, Jag tänker på det som du och jag pratade om Som jag såg nu i Star is born och Vi ska inte prata om den egentligen men jag, jag tycker att det var väldigt, Två saker var väldigt tydliga i filmen Dels så var det, det här som du och jag också har pratat om, musiken. Mm. Som typ vårt enda riktmärke just nu. Mm. Eh, och liksom, vad ska man säga, att vad som än händer så är det som att, att musiken på något sätt finns kvar. Mm. Bra musik, den bara, så här, den bara svävar genom tiden. Allt från Beethoven till liksom, ja, Abba eller vad det nu handlar om. Den är, här,
0: den är ett riktmärke och den är liksom... Ja, men och det får vi inte heller glömma bort. Det är ett viktigt kulturellt uttryck. Mm. Och idag finns det typ... Alltså det är inte superbra musik som har gjorts under... 10-talet, Det Nej. kan vi inte påstå. Alltså det måste nog vara en av de svagare musikeran liksom, ja. i världen. Men, men det som också
1: blir så tydligt också när man ser Lady Gaga som gör liksom några sådana jävla framträdanden, som man känner att ja, menar, hela hon skulle kunna liksom bli en, lands, en ny landskvinna, en landsmoder. När hon sitter vid pianot och liksom ja, men det, är, det är verkligen på liv och död. Mm. Och det enda som är på riktigt kanske på liv och död just nu, vi lever i den här världen som senials, det kanske är musiken liksom och då tänker jag när, man, när man alla minnen man har, jag är ju så dålig på att minnas allting, jag alltså, kommer inte ihåg när han gjorde så eller när ditt barn eller när du var kär ihop med den här killen jag, bara, jag kommer inte riktigt ihåg men så sätter någon på en låt mm. eller kommer någon film och musik det är, ja, då är det liksom på något sätt känns det som att är musiken då och sist det enda som får oss att minnas mm. och det tycker jag blir så tydligt i den här filmen att det är så jag blir så drabbad av liksom, särskilt då, eh, sista scenen när hon då ska sjunga till Bradley. Eh... Alltså, han
0: heter han är inte ens en rodkaraktär han heter Bradley. <laughs> <laughs> det är... Det är han heter. There's a million people in the room and there's only one. Jag har du inte sett det. Nej? Spuren. Ah skit
1: Men det som också slår mig är att den, även fast den nu eh, liksom remakeas för fjärde gången och så är såklart en ny tappning. Så känns det som att Bradley då som har regisserat och skrivit manus och allting... Aha, ha... Han heter inte
0: Bradley Cooper, han heter bara
1: Bradley. Snart är det Brad. <laughs> Braddis. Det han sätter fingret på är ju också att de här gamla hjältarna, de här fumliga fadersförebilderna som inte riktigt vet vad de ska göra av sin manlighet eller så här, av sitt faderskap idag. De står ju inte pall när kvinnorna kommer bakifrån och börjar så här... Är duktiga på allt, kan allt, är smartare, roligare. Har också liksom den här split vision att de är mammor. De klarar liksom av att spela på alla strängar på
0: lyran. Mm. Kanske Och, det Freud visste då? Det det var kanske det, därför han var hotad? Det var Kanske därför penisavvundet uppstod? Ja, men det är därför allting som män har liksom hindrat kvinnor för. Det är för att de har varit rädda att det här som håller på att hända nu ska hända. Så den kvinnliga revolutionen går ihop med demoleringen av demokratin menar du? Precis. Vad kommer härnäst? Alltså jag menar att vad då? Demokraterna har funnits 300 år utifrån befintligt skick. Eller 100 år i vårt skick. Men liksom, det kanske kommer något nytt. Ja men det som händer då i filmen, utan
1: att jag ska vara för mycket spoil alert, det är ju att liksom, de manliga, manliga liksom, förgrundsfigurerna, deras storhetstid är över. Mm. De kan inte leverera utan kvinnorna. De kan inte vara starka utan kvinnorna. Så då måste de ta ett steg tillbaka. Så jag tänker så här: att männen måste acceptera att kvinnorna liksom, i den här nya tiden, kanske 10-20 år, måste ta över världen för att ställa liksom saker och ting lite mer till rätta. Sen kan de få komma tillbaka in i styrelserummen Sen kan de få <laughs> komma tillbaka.
0: Ja, nej, jag, tror bara, jag, tror liksom liksom jag tror att det har blivit ett antingen eller. Jag tror antingen eller är farligt. Jag tror på bådas lika värde i det här fallet och jag tror bara att det handlar om att män måste respektera kvinnor för att vi står faktiskt 50 av världens befolkning så vi är inte en minoritet som vi gärna ja, som vi gärna omskrivs som. Och jag tycker också att kvinnor också kan vara ganska bra på att omskriva sig själva så jag säga. Jag i tjeja kan det är ingen som har trott något. Nej. Nej. Så att vi kanske bara slutar med det och ta en naturlig plats. Sen tycker jag tyvärr att det här valet som vi har i Sverige, där vi nu liksom ska pröva Ulf, Ulf Kristersson igen och säger nu Liberalerna och centern nej till honom, så kommer han inte komma och bli statsminister. Och nu är vi, vacklar vi alltså en gång till. Laglös, laglös land. Vad är Ja, men då? det här någonstans. Det här är ju tidens tecken på att det är någonting i samhället som är ytterst trasigt. Och det är någonting i demokratin just nu som är ytterst trasig. Och hur reparerar vi den? MeToo satte ju tryckfriheten på prov på ett sätt som demokratin aldrig prövats på. Och det pratar man inte om. Men det är exakt det som har hänt. Liksom. Och vi måste ta reda på är det gamla förordningar som inte funkar eller är det nya världen som är fel? Håller internet på att döda demokratin?
1: Men samtidigt sägs att om du pratar med någon som är 60 plus som verkligen minns hur det var innan internet när det kunde ta tre dygn att få fram ett nummer det minns jag att man kom med sitt telefonkort eller sina småkronor skulle ringa Jag säger
0: bara att det ena inte behöver utsluta det andra teknikutvecklingen har alltid gått framåt det handlar inte om att så här, gå tillbaka till någon jävla telefonautomat jag säger bara att vi måste vårda demokratin eller? Ja, men det handlar också om rädslan över att fastna
1: i drevet som både du och jag har fått smaka på ja. liksom, <skratt> senaste året. Det måste också leda till att demokratin på något sätt bakbinds. För då kollar man också på de här när Man kollar på de som har starkast röster just då. Man är livrädd för dem. Så att det blir lite som att man är medberoende till hela jävla internet. Mm. Eh, och det har jag också känt av. Att när man tänker skriva någonting så tänker man nej det <skratt> Jag tror jag väntar lite med det. Så att egentligen för att så här bringa ordning i kaos så skulle man ju ett tag sätta munkavlor på hela internet. Kanske ett år. Och sen får alla de som faktiskt verkligen vet någonting och kan någonting liksom visa liksom sina framfötter igen. Och sen kan vi kopplas på kanske kan bringa lite ordning
0: i kaos, tänker jag. Ja, men ingenting försvinner, allting byter bara plats. Och på liksom 80- och 90-talet så var ju alla så upprörda- av paparazzis och journalister som skrev- och uttryckte diverse grejer om kända personer- och åh, man var så fruktansvärd, det var så kränkande- och allt vad det var. Mm. Idag är den positionen tagen av folk som kommenterar- mm. i ens feed. Så det, det vill säga, de nyheter du själv sänder ut- får du kritik på av dina följare. Och det är ju väldigt tydligt på att alltid poängtera- när jag föreläser och säger att följare är inte fans- följare är följare, de kan vända dig i kappan imorgon och så kan de komma tillbaka och så kan du hålla på och sådär, men de är inte fans ingen är lojal idag och förut agerade, hanterades ju den här sektionen av journalister skvalljournalister och så vidare men idag är det ju följarna själva som agerar eh, bödel mm. och det är det här som smärtar och nu har vi uppenbarligen makten vi kan, det finns inget tydligare än så att säga att vi har makten men är vi så bra på att hantera den? Jag vet inte Ja, men det
1: är väl som med vilka barnsjukdomar som helst att det kommer ju såklart plana ut. Men det som jag känner är att allting är. Allting är på riktigt och ingenting
0: är på riktigt. Och jag kan inte riktigt sortera ut det och det börjar bli påfresten tycker Nej, jag. Jag tycker att det, liksom, det här måste ju ske på regeringsnivå. Det måste finnas ett utskott, det måste finnas ett så här kulturråd, det måste finnas liksom olika någon form av institution som så här reglerar det här. För just nu är det ju laglöst land och det är som att folk skiter i det. Mm. först det påverkar ju syvende och sist slutändan politiker. Det finns ju inget val där politikerna har tagit in så mycket av sociala medier som i det här valet. Och kolla vad som händer. Ingen kan bestämma någonting. Nej. Ja, nu, jag säger inte Fortsätt att sociala, med, sociala medier är det viktigaste mm. på jorden. Men om man säger så att vi ringade in eh, alkoholen förr i tiden som en stor problem eller beroendekälla i samhället. Så har ju faktiskt internet blivit den nya beroendekällan. Mm. Eh, och vad är det som alltså vi har ju det jag säger, ingenting försvinner allting bara byter plats, det här är vår nya alkoholboom.
1: Vad roligt om det är så här precis som eh, det har röstats om både en ena och andra och reformer då eh, det röstades bland annat om om vi skulle införa
0: spritförbud i Sverige mm. tänk om det blir så här: en folkomröstning om vi ska förbjuda internet Jag tror inte att det kommer förbjudas men jag tror jag fattar fortfarande inte varför du inte behöver logga in med bankid för att kommentera eller uttrycka din åsikt. alltså så här, för det är ju helt sjukt det som sker Att folk faktiskt tar livet av sig För att folk är så elaka mot varandra Och det är ingen som gör något åt det Tycker bara oj det är lite svårt att hantera Det är så det är, det, är, är. Ja.
1: Det, det kanske skulle leda till någonting väldigt bra Om man var tvungen att säga att alla skulle räkna till tio
0: Innan de svarade Det funkar ju uppenbarligen inte för vi är människor Och vi kommer från alla alltså, Åk på en finlandsfärja, där har du väljarna Det är mm. alla vi på den där båten som ska komma överens Om hur det här landet ska bedrivas mm. Ja, är det rätt? Jag vet inte Finlandsfärgen i befogenhet är klara av det. Jag vet inte, men nu måste jag tyvärr sluta för jag ska ju gå och träna skärtamentet. Just det. Lycka till med rövträning. Vi ses om en vecka. Puss och kram!